0: Dobrý deň a vitajte pri ďalšom podcaste Dotyk. Ja som Ondrej Macko a dneska máme špeciálnu tému, pretože dnes premiére tohto podcastu, to znamená 12. septembra, je zrovna 30. výročie zrealizovania prvého hlasového volania cez mobilný telefón. A pri tejto príležitosti máme aj špeciálneho hostia. Je to Michal Korec zo Slovak Telekom. Ahoj.
1: Ahojte, pekný deň všetkým.
0: No a samozrejme, sme tu traja, takže je tu aj Roman Kadlec z magazínu Tačajty. Ahojte.
2: Ondrej, tých 30 rokov to je od prvého
0: svetového hovoru alebo na Slovensku? Je to na Slovensku. Čo ja viem, tak ono sa to v skutočnosti, ja som teda bol dokonca v tejto dobe taký akože relatívne aktívny novinár, takže sme to sledovali veľmi s napätím. Ono to už bežalo v Českej republike, takže ja som v tej dobe pracoval pre jeden český magazín a oni všetci tam začali, alebo teda už dlhšie riešili mobilné telefonovanie. Ja som nemal žiadnu tému, lebo sme to nevedeli vtedy ako chytiť tak do ruky, ako to bolo neskôr. Tak keby si nám mohol povedať, ako to bolo z hľadiska operátorov.
1: No tak ono to bolo dokonca taký, že prvý československý hovor, pretože ako hovorí, že akože Česko to bol jeden trh, ale akože ten československý stále bol, ešte to bolo vyššie rok a pol do rozdelenia republik a vtedy vlastne boli dva Eurotely. prvý operátor, Eurotel Praha a Eurotel Bratislava a ten hovor bol medzi vlastne tou Prahou a Bratislavou, Dagmar Burešova, František Mikloško, tak akože vytočili, zdvihli a tam vlastne začala mobilná komunikácia aj na Slovensku, ako by sme mohli povedať.
0: Boli to tak, také teda politicky vlastne podfarbené hovory, alebo teda ľudia, ktorí to realizovali, boli vo vysokých politických funkciách, takže teda, aby sme pripomínali mladšej generácii, že je to mená, kto to vlastne je.
1: Presne, že toto to bol to taký že VIP, no vtedy akože presne vysoko postavení politickí činiteľ a ja, tak akože jasne, tak to bola aj taká podsta, že oni vlastne uskutočnia ten hovor.
2: Aká tam bola atmosféra, alebo ja teda Ke to tak popisujete, chalani, že prvý československý hovor, ja si to úplne predstavujem, ako keď sú tie zábery, že na Floride sa pripravuje štart raketoplánu, hej, tak dve hodiny predtým odpočítavanie, potom 10 9 8 7 6 5, 4, 3, 2, 1, a robíme prvý hovor. Bolo to také alebo to bolo úplne akože také fádne?
1: A tak bolo to také, že či sa to podarí a slyšíš mne, počuješ ma, takže je akože jasné, že to, to napätie tam akože prebiehalo. ale už potom bolo zaujímavé že to bol ten deň 1 a už potom keď sa to rozbehlo, tak ďalšie týždne, ďalšie mesiace tam už zákazníci nabiehali a na konci 91. roka už sme, myslím, mali prvých 119 zákazníkov.
2: Bol tam aj nejaký teoretický problém, alebo čo sa mohlo pokaziť? Hej? Lebo z dnešného hľadiska, ako čo sa môže pokaziť na telefonickom hovore, hej?
1: No tak berme, že to boli časy, kedy mobilné telefóny fakt ešte boli veľké skrinky a, a tie pásma boli úplne iné. Takže akože ešte aj berme, že Praha Bratislava máš to veľkú vzdialenosť. Nie je to taký test, že akože aj s Ondrojem sme zažili viackrát, že testy sa robia niekde v jednom meste medzi dvomi tromi BTS-kami. Takže fakt je, že máš obrovskú vzdialenosť, akože Praha Bratislava to nie je taký klasický test, ako keď niekde ideš na 3 g 5 g testovať do Bonu alebo niekde a je to vlastne na jednej druhej strane rieky. Takže aj to, že tá vzdialen- bola veľká, tak ti vytvára také otázky, že okej, okay, že fakt, že podarí sa tie dve ďaleké mesta spojiť. A podarilo.
0: Ja si pamätám, keď bola tá tlačovka, teda, aby sme ešte pripomenuli teda, už si to povedal, názov vtedajších operátorov, takže bol to Eurotel. A na tej druhej strane, a teraz dúfam, že to poviem dobre, ešte pred uh, Orangeom sa táto istá firma volala Globtel a úplne, úplne na začiatku, myslím, že Slowtel. A nie som si celkom istý tými, tými názvami, ale proste hovoríme z dnešného pohľadu dobe mamutov. A vtedy bola tlačovka Eurotelu a tam sme ako novinári dostali mobilné telefóny, čo ja som teda... To, a mohli sme telefonovať, čo ja som vtedy považoval za výlet na Mars v podstate, pretože to bolo teda niečo... Proste sa zmenila všetká tá doba, že môžeš zavolať niekomu do auta alebo proste niekomu v pohybe a podobne. Takže hneď sme to začali skúšať. A pamätám si, keďže ja teda nebývam v Bratislave, ale v Leviciach, že tam teda s tým bol veľký problém. Vtedy to pokrytie bolo také, to znamená, že hovoríme o pokrytí hlasom. <laughs> boli len fakt veľké mestá pokryté a že by cesta bola pokrytá, to zasa nie. Takže boli, boli to také úplné začiatky, tak 30 rokov je pomerne veľká doba. Ale rozbehlo sa to. Pamätám sa, ako to zo začiatku ľudia niektorí odmietali, že také niečo nepotrebujeme a podobné iné veci. A potom vznikla chvíľa, že už si nenašiel takmer nikoho, kto by sa nezaujímal o, o to, ako mať ten hlas zo sebou.
1: Tak ono to strašne dlho trvalo, že možno aj mladšej generácie, keď povieme, že čo bolo v tom roku 1991, tak akože keď vlastne padol režim 89. november, tak aj slovenské telekomunikácie vtedy skôr v roky 90, 90 na 92, veľký bum že ľudia mohli mať konečne doma pevnú linku, alebo no, predsa len v tom tej minulej ere to bolo skôr také, že na, na silné vyžiadanie zrazu že akože každý, že môže mať doma pevnú linku, no a do toho ti príde, že no, nemusíš mať iba pevnú linku mať nejaký ufríkový telefón a presne nebude mobilný. A, pr- a presne, čo sa týka tej siete, tak no to je klasický štart a rollout, že presne začneš vo veľkých mestách, takže áno. A na druhej strane vo veľkých mestách máš očakávania, že tam najviac ľudí asi bude mať o to záujem a volať a aj si to budú môcť dovoliť. Ale zase výhoda tej 1G alebo NMT siete bola tým, že fungovala na veľmi nízkej frekvencii, na 450, ke že ona ďaleko dostrela, To znamená, že síce na jednej strane sa tá kapacita dosť naplnila, ale na druhej strane... My keď sme to potom odpájali, asi po 20 rokoch, tak poslední zákazníci boli fakt akože Bačovia a Ľudkovia na Kysúcach na Orave, tam sme naháňali posledných 7 zákazníkov, ktorí to ešte mali, lebo on a že mne to dostreli 10 kilometrov, takže ja nebudem to meniť za nič nové.
2: Aké boli vtedy náš ceny telefonických hovorov, lebo dnes žijeme v tom, že máme neobmedzené hovory a Andrej, ty hovoríš, že si dostal telefón na tlačovku, ale nemusel si si potom brať požičku, aby si mal za čo platiť tie hovory. A druhá otázka, možno na Miša boli nejaké problémy s tou technológiou, niečo v tom zmysle, že nehovorí sa o tom, ale vy v fachu ste vedeli, že okay, je tam nejaký bug, ktorý sa mohol nastať za určitých špecifických podmienok.
0: No, čo ja teda môžem povedať, ako si sa ma opýtal, že či som si nemusel zobrať požičku, tak ti poviem, že v tej dobe my sme platili nie za odchádzajúce hovory, ale za prichádzajúce, keď ti niekto zavolal. A ľudia vôbec nerozumeli napríklad tomu pojmu roaming. To, vtedy bolo, to bol pojem, ktorý nikto nepoznal, že čo to je vlastne. Každý si myslel, že keď zavolá do zahraničia, to je roaming, a že to strašne veľa stojí. Proste bola taká, takáto doba, že to nie je teda volanie z zahraničia domov, ale že je to také opačné. Takže ľudia v podstate len tak tápali, že ako vlastne funguje celá táto vec. A musím ti povedať, že tie poplatky, keď si sa neobmedzoval, ako dneska sa neobmedzuješ, tak ti to vystavilo tak, že si pretelefonoval v tvoju výplatu. To tak fakt mohlo byť.
1: Môže byť, že akože tam tie ceny lietali desiatky československých korún aj za prichádzajúci, odchádzajúci hovor samozrejme drahší, takže to kým vlastne prišiel prvý nejaký že balík minút, a to boli také, že 10, 20, 30, tak akože to trvalo 6-7 rokov. Akože, takže tam skutočne vlastne tá éra tej prvej generácie bola... To bol taký ten klasický prípad, platíš, čo prevoláš do slová hej, a nehovoria, že ešte chceš niečo poslať, tak to ešte nič tam vtedy iba hovorí. Na no čo, čo sa týka tých húskali, ktoré si načrtol... Tak boli také klasické, že ani nie nejaké bugy, ale presne skôr o tom, že to pokrytie sa nebudovalo ľahko, lebo to bolo niečo úplne prvé, že zrazu, že treba niekde nejaký stožiar, alebo niekde nejakú anténu. Berme v 91. dovtedy si vedel, že nejaké káble sú v zemi a a idú na nich čo? No internet ešte ďaleko. Ani vytačaný nebol, takže tiež len nejaké hovory. Takže zrazu, že niekde nevyliez na, na panel, ak dať tam nejakú antenu, aby si kúsok mesta pokryl, tak e, jasné, veľká výzva. Takže tam skôr boli, čo si ja pamätám aj s kolegami, keď sme sa bavili, tak e, najmä to bolo o tej kapacite. Ale zase ona bola priamo úmerná tomu, že no tak akože všetky ostatné siete veľmi rýchlo prišli aj s nejakými nadstavbami a upgradeami, či sú to kapacity alebo o rýchlosti. Tam veľmi nebolo nej veľa nadstavie ako sme boli radi, že to funguje, že tie volania šlapu a skôr to bolo o tom, že okej, okay, že koľko tých zákazníkov tam môžeme mať, aby ako tá kvalita bola dostatočne vysoká, aby oni nenarazili, že okej, okay, zrazu to bude úplne naplnené, že tam bude 20-30 tisíc zákazníkov a, a preťažia to. Lebo fakt, že keď sa pozrieme spätne, tak to bol asi taký ten strop tej siete, ktorý dosiahol, ako že to, to jedna G, jest to NT. Bolo tu síce skoro 20 rokov, ale v takomto plnom mode využívania takých 7-8, kým potom prišlo gsm a druhá generácia. Nechcem, aby to teraz tak vyznalo, že to bolo pre horných 10 tisíc, ale fakt prvé roky bola ambícia vôbec dosiahnuť 10 tisíc zákazníkov.
0: Ja si pamätám moju otázku na tej tlačovke. Keď sa spúštala tá sieť hovorová a som sa pýtal toho riaditeľa Evrotelu, že a kedy spustíte SMS-ky? On mi povedal, prosím vás pán Macko. Radi, že teraz sme pustili hovor, tak tu nevymýšľajte veci, ktoré sú veľmi ďaleko. sms prídu. Niekedy. Ale nie teraz. Proste to bola taká doba. Kedy prišli? Asi po roku prišli. Ľudia samozrejme nevedeli, čo, čo sú SMS-ky, lebo to bolo niečo nového, ale veľmi sa rozvinul ten biznis potom, keď to cenovo začalo byť zaujímavé. Že s, ľudia začali tak ako sms SMSkovať. Keďže tie ceny boli pomerne vysoké, tak sa používalo také, že prezváňanie. Veľmi často to, že si nezdvihol, lebo vtedy si nič nemusel zaplatiť, ale si prezvodil, že si už tu. To znamená, že očakávalo sa, že nezodvihne ten človek, len mu dáš tú informáciu, už si dole prídi, po mňa, alebo niečo podobné.
2: Toto si pamätám. Ja som teda akože taká no, relatívne mladšia generácia, ale nie som a ja zažil. A u mňa ten nástup, kedy som sa dostal k, sma- k smartfonom, nie, k mobilným telefónom ešte hlúpim, tlačidlovým, tak to bolo, že už som tam mohol mať nejaký VAP internet. Hej. A to bola pre mňa úplne, že wow. Že človek si tam vedel si pozerať výsledky na teletexte alebo za ťažké peniaze si to vedel pored na VAP internete. To bola ktorá generácia, Mišo, prosím.
1: Jo, no to už predbiehaš dobre. No to, jasne, to, jasne, to, jasne, ja som teraz skočil, <laughs> takže... Ale keď si povedal, že presne že VAP, tak to už sme presné roky 2000, 2001, 2002, to už pomaly načrtneme druhú dekadu, ale mhm. fakt, že keď zoberieme, že prvú dekadu, keď zoberieme, že 90 na 2001, že čo sa vtedy stalo, tak presne prvých 6 rokov e, fičíme na 1G, ale ja som Potom začala tá vojna ešte teda presne s Globtel o to 2 gčko že kto ho, kto ho prvý nakopne a, a spustí, to boli tie roky 97-98, kedy sme sa Eurotela a Globtel dosť tak naháňali, do čo prvý pokrie. A, a potom už prišla taká tá, fakt, že musíme povedať, že ten boom mobilnej komunikácie nebol v tej prvej generácii, ale ešte druhej. A aj kvôli cenám telefonom aj kvôli cenám služieba, to boli tie roky. 98, 99, 2000, kedy presne posluchačom, keď povieme dve veci a to sú, že jarná mobilizácia, presne, že to, čo, to, čo vtedy vlastne uh, Globtel nakopol, tak to je niečo, čo to tu fakt, že nakoplo ten trh a, a druhá je potom fakt také tie legendy ako Nokia 3210 a za 2000, že to už bol ako, že symbol dostupného telefónu. vtedy samozrejme, že masívne dotované telefóny, že to, čo, to, čo stalo bežne 10, 15 tisíci si mohol kúpiť za 2000, alebo aj nejaký ten korunový telefón. No a potom fakt, ja by som povedal, že u nás tie roky, že 99, 2000, 2001, že to boli také tie, že najstrmšie brutálne roky. A presne služby, nejaké tie hovory, malé baličky 20-30 minút a, a na tie sms asi ten bod zlomu prišiel vtedy, keď tá sms začala stať, že 2,50 bez dane, ale tri 3 koruny s daňou, čo je dnes 10 centov, tak akože tam sa to tak zlomilo. Nehovoriac o takých, ja nechcem padať, že extrémov, ale veľa ľudí na tom fičalo, že sms kové paušály, že mal si paušal, kde boli len sms 250 tisíc SMS-iek a žiadne hovory, alebo 10 minút.
2: Čak to bolo ešte predchodca pokecu, vieže?
1: Nemuselo byť pre internet,
2: ale hey, si tak, si snažilko vypisoval tak. SMS-ky a všetci boli spokojní. A potom prišiel ten VAP, hey, hey, ktorý hey, spomínaš, presne,
1: ja no. takže ono, ono vlastne máme mm. takéto, že prišlo to 2 jasné, nové frekvencie, nové možnosti, nové telefóny, ale ale ja si to tak celkom dobre pamätám, že to boli dobre časy v jednom, že vtedy to aj Ondro môže potvrdiť, že keď sa predstavovali nové telefóny, každý bol úplne iný, lebo každý výrobca mal iný dizajn telefónu, iné menu, iné menu inak sa s tým telefónom pracovalo, tom, že vyššie telefóny ho mali inak prepracované ako tie nižšie. Presne príklad Siemensu a jeho značenie ACC po vzore Mercedesov SK, že, že to boli akože geniálne myšlienky a presne Nokia tiež išla dost, akože na to 30-20 Ludovi 6020, manažerský, 80-20. Akože... Ešte vyčerpali tie telefóny
0: na baterku 7 dní. Presne z pohľadu, ako pohľadu je nemožné.
1: Moji známi si kúpili raz našu že 5-60 a dali do, do skrine a že a my budeme ďalších 10 rokov na týchto 6 tri desinách lebo nepotrebujeme internet a, a týždeň to vydrží. A fakt oni vydržali ďalšiu tú dekadu. Takže, no a potom presne si, ak si naznačil, už po tých hovoroch SMS-kách a aj týchto SMS-kových pavšaloch a vôbec paušalo, ako ich poznáme, už prišla tá éra vapu a internetu a to už, to už sa tak posúvame opäť niekde ďalej.
2: Do tých smartfónov, hej, tam ja
1: možno... do, do smartfónov uh. ešte závisí, čo budeme považovať za smartfón. Hey, hey, Takže smartfón
0: je... Takto si to no. zadefinujeme, že nech je to telefón s dotykovým displejom. Okay. To sa potom ľahko dá... Prvý uh, iPhone. Hey, 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 hey. <laughs>
1: A to je presne, lebo ja si pamätám, že ja si pamätám tlačovku, čo je presne, že 10 rokov po tomto prvom hovore Motorola, ešte 5 dovnú, keď tam pracoval, tak ako že mi ukázal taký prvý smartfón, že Motorola Ecomply 008, to bolo fakt akože taká b dotykový display, stylus, všetko to bolo, to bolo, že nekedy septembrí 2001 na Slovensku predstavené v centre Bratislavy a fakt, že okej, okay, že, že už to keď si videl, že kde sa za 10 rokov sme sa dostali, tak to ešte človek netušil, kde sa dostaneme o ďalších 20, tak vtedy si mal pocit, že OK, tak to je taký, že smartfón, že na tú dobu lebo keď si zoberieme, že u nás potom začne smartfón s iPhone 3G, tak tam máme stále ešte 7 rokov nových služieb revolúcii príchodu 3 g kde sa ešte ten mobilný priemysel mal kam pohnúť.
0: Tá doba, ktorú popisuješ, je aj ináč charakteristická tým, že to poprvý raz sa začala taká éra raziť, že si dostal zariadenie za relatívne nízku cenu k službám čo vždycky bolo predtým, pre tieto dobu, proste si, si musel kúpiť niečo drahé a potom si akože používal tie služby. A nikdy takto opačne a tu te, dneska takto v podstate žijeme, že ty dostaneš zariadenie k službe za, za korunu. To, čo si spomínal, mobil za korunu, z môjho hľadiska bolo to kľúčové rozhodnutie, že naozaj sa tie smartfóny nedostupné, no však to stalo 15-30 tisíc, stali veľmi dostupnými. Boli len niektoré takéto telefóny a pamätám sa, že sa aj riešili niektoré problémy s takými inými skupinami ľudí, oni si proste zobrali telefóny na rozličné mená a, a neskôr s tými predávali a prežili ste to aj takúto, takúto dobu, ktorá nevyhnutne k tomu patrila.
1: Ako zaujímavé presne si povedal, že ceny telefónov, že Áno, už teraz to tak bezne, že, že ľudový bol za tých 10-12 tisíc, čo keby sme prepočítali, je 300-400 eur, ale tie vlajkové lode fakt stali 30 tisíc. Presne, že táto moto trocha iných 30 a tisíc a to, ako dneska, keď to prepočítaš. A toto presne musíme povedať akože posluchačom, že v roku 2001-2002 30 tisíc, akože keď myslím, že bežne mzdy boli 10-12 tisíc, takže to boli pre že tri platy. Hm? Určite si pamätáš, že 2002 prišla taká od Nokie vysúvačka Nokia 765, 50, bola aj v Minority Report filme s Tomom Kruizom a tu bola veľká launch party s Martinom Nikodimom vtedy a v parku. a to bola podľa mňa taká éra, lebo už tam bol Symbian, operačný systém, prvé aplikácie, že, že vtedy to bolo niečo, čo bolo neuveriteľné, ale akože to bolo niekedy že nebezpečné s tým telefónom chodiť po meste alebo v autobuse, lebo keď ti ho niekto videl, tak hneď videl, že ty máš 30 tisíc v ruke a a už si bol takým akože terčom, že mhm, okay, že, že to, akože fakt, že to bolo, to človek vyčneval, lebo každý mal nejaký základný dotykový Siemens alebo takto, takže že povedal by som, že dnes nemáme úplne také, také odlišnosti v tých telefónoch, no, hoci dobre, niekto môže mať Galaxy Fold a niekto 3310 novú, ale, ale vtedy to boli že úplne že iné ligy.
0: Je to tak, ja si to pamätám. A to, čo si popísal, je, že ja som chodieval mestskou dopravou a mal som aj dva tie testovacie telefóny takže za 30 tisíc. A tí ľudia na mňa pozerali, tedy som ešte nebol ako Ondrej Masku až tak známy, ako, ako vôbec sme dneska, ale... Pozerali, že čo toto je za človeka, ktorý má dva, možno, že ešte jeden vovačku t- telefóny, ktorý stojí dokopy, je to ako lepšie osobné auto. A on to tu zrazu chodíme s koronovanou dopravou.
2: To si neviem úplne predstaviť, ako by som vtedy robil fototesty. Hej, že a, Máš šesť telefónov pri sebe a fotíš. Ako takto, keď prišla korona a prišli nejaké telefóny, ja som bol robiť fototesty v meste úplne vyprázdnené. Bolo tam pár pochybných ľudí, tak akože vtedy som sa tiež ne- necítil úplne bezpečí prehadzovať tam iPhone so Samsungom, s Huaweiom a s nejakou inou lajkovou loďou. Takže asi takýto nejaký pocit to bol vtedy. Hej. I ešte možno, ak by som sa spýtal, Miša, prvý hovor bol pred 30 rokmi. Možno, že ľudia až tak nevnímajú, že dobre hovory sú stále rovnaké, ale aj v rámci hovorov sa asi menila kvalita, spojenie a všetky tieto veci.
1: Presne, že ten hovor v septembri 91 ten hovor, ktorý robíš dneska v septembri 21 je, je o niečom inom. Veľa prinieslo 2G, 3G s nejakými videotelefónmi, a, ale to sa až tak neujalo, najprv až s, s odstupom. Ale áno, tá kvalita išla hore a respektíve sú také dva atribúty, že v čom sú tie hovory iné dnes ako kedysi a to je čas spojenia. To je asi niečo, čo poznáme, že keď si niekedy vytačal, tak si čakal... Akože ten čas spojenia, lebo to, že tebe zvoní telefón, je jedna vec, ale to, čo sa ešte deje na pozadí na sieti, že vôbec kým prvýkrát začal zvoniť, aj tam niekedy boli 10-15 sekúnd času. Takže ty už si niekedy zvonil, ale na pozadí sa ešte len impulzy spájali a druhému to ešte ani nezačalo zvoniť. Takže, takže tam niekedy 30 sekúnd, akože bol úspech, že žiadne zlomové, že čakáš na hlavnej stanici a niekomu zavolaš, či o dve minúty stihne vlak. Tak to sa totálne zmenilo, lebo najviac asi s príchodom hovorov 4G cez Volte, kde sme na úrovni 1,7, 1,9 a, a takýchto sekúnd. A, a to je niečo, čo presne keď sme robili aj tie P3 umlau testy, že keď jeden operátor má 13 až 15 a druhý má 2-3 sekundy, tak to je niečo, čo fakt ako, cítiš ten rozdiel. No a druhá vec je tá kvalita. Tá kvalita jasne, no môže byť, že subjektívna, či mi tam niečo šuští, hučí, tak, ale akože ona sa dá aj merať a boli širaké rozd nadstavby ako HD Voice a HD Voice plus už aj 2G ale opäť to najmä to 4 g prinieslo, že fakt ten hlas je čistejší, to znamená, že nechcem, ja aby to znielo ako z reklamy, že kryštálovo čistý hlas, ale tým, že tam nemá žiadne tie ruchy, šumy a je rozdiel, že či si stal na tej hlavnej stanici v tom roku 2000 a snažil si sa tam pripojiť a tam niekde BTSka z tej strechy ako že zachytávala ale aj tých 10 tisíc ľudí okolo ako dnes, kedy fakt je ten hovor čistý a ako keby sme stali možno vedľa seba v iných miestnostiach.
0: Ja osobne si myslím, že dôležité je z tohto nášho hodnotenia, že ako si to naznačilo, že prichádzajú teda smartfóny. Môžeme robiť čokoľvek, popisovať rozličné Motorola a Nokia, ale príchod smartfónov je daný príchodom iPhone na Slovensku a ja si ťa pamätám ako dneska, ako si robil ty osobne, si bol na námestí SMP v Bratislave a robil si polnočný predaj iPhone'u. Pamätáš sa na to? No ja
1: si na to pamätám aj kvôli tomu, že robiť, že polnočný predaj iPhone'u to si žiadalo, že strašne veľa školení. To, to nie ako dneska, že príde ti manuál, že OK a tak a idete štartovať telefon. Fajn, že to fungovalo tak, že vlastne my sme priamo od deplu aj z Deutsche Telekomu dostávali také školenia, že ako sa to robí a čo môžeš komunikovať a kedy tam bolo všetko naplánované. Doslova presne. To bol taký štát rakety, že T-40 dní, môžeš povedať, že iPhone zaradíš, T-20 dní, aké farmy, T-10 dní, čo bude s tým. Takže to bolo tak, že ja som každý pondelok lietal do Bonu a dozvedel som sa, že čo sa teda bude môcť ďalší týždeň robiť a tak a, a už teda potom vytesaný do kameňa bol ten 22. august 2008, že teda urobíme veľký festival na námestí, my sme si tam postavili tribúnu a už od 6. to ťahali a fakt aj prvý človek tam od 6. čakal tých 6 hodín taký špalierik sme urobili druhá vec, že vedľa urobil konkurent tiež svoju akciu, takže na tom námestí jesem, sme boli obidvaja <laughs> ale akože to je fakt niečo, čo sa nezopakuje podľa mňa už, už asi Nikdy taký fakt, že veľký štart, lebo to bola fakt taká, že možno zažiť Ameriku, oni sú tam zvyknutí, že keď je nová konzola, keď je nový telefon, pomaly tam kempujú 3 až 7 dní a niečo také sme skúsili na Slovensku a fakt, že bolo zaujímavé vidieť, že akí ľudia tam prišli, okrem toho, že sme im tam fakt robili nejaký festival a nejaké hudobné vystúpenia a silent disco, lebo už po desiatej nejaké veľké rambajzy v starom meste robiť nemôžeš takže do a do tej polnoci, lebo fakt, že ten Apple dával na to pozor, že aby žiadny telefón nebol aktivovaný pred polnocou oni majú veľkú databázu a sledujú že čo sa kedy hýbe deje Takže fakt, keď sa povie, že 0, 0, 0. A to bolo ešte také, že si to nevedel zákazník aktivovať sám, ale museli sme to robiť my ako operátor. Dnes si hoci, kde iPhone kúpíš, hodíš SIM-ku, aktivuješ, fajn. Ale vtedy to bolo fakt prepojené s tou databázou, že len náš predajca sa musel do tej databázy dostať a odťuknúť, že už je aktivovaný a fakt, že či slovenské e sedia so slovenským zákazníkom a, a je to v tom T-Mobile aktivované a nie niekde inde, takže to sa veľmi prís- sledovalo a či sa vypredá niečo za, za polnoc. A my sme to tak museli rozdeliť, lebo aby sme nevypredali všetko o polnoci, tak čas sme dali zásob na polnoc, čas zase na ráno, keď niekto prišiel o 7. o aby sme nedostali, že OK, lebo do tej tretej ten predaj trval, ale aby bolo ešte ráno čo predávať.
0: Teraz sa už nezopakuje, lebo už je nejaká doba iná, myslím si, že so žiadnou značkou, minimálne v oblasti mobilných telefónov. Ja som bol na jednej konferencii, kde bol Steve Vozniak, tomu som položil takú otázku, lebo som ho videl, že v Amerike on stojí v rade na nový iPhone, že prečo on to robil, lebo podľa môjho názoru on je posledný človek, ktorý by si nevedel zariadiť to, aby dostal ten telefon mimo nejakého radu. A on mi povedal teda, že preňho je to sviatok stáť v tom rade a on si rád tam odstojí a zistí tú spätnú väzbu od tých ľudí, ktorí sú tí, no ako to on vtedy povedal, early adopters, skorí nakupovači. Pionieri, mm-hmm. <laughs> z... to... lebo on zrovna týchto ľudí považuje za tých najväčších. A preto tam on rád príde a vždy tam bude stať a nebude používať nejaké metódy na to, aby dostal ten telefón, ktorý by mohol určite iným spôsobom kúpiť. A viem, že si kúpil tri rozlišných farieb, Vtedy už neviem, aký, aký to bol, ale to sa mi veľmi páčilo, teda, že chce mať takúto skutočnú spätnú väzbu a príde tam a bude tam kempovať a, a podobne. Nie je to o tom telefóne, je to o tom čakaní v rade.
2: Ja si tiež spomínam na iPhone v telekome, lebo ja teda mal som nejak, nejaký Siemens a potom práve prišiel iPhone a tým, že ja som tiež ten pionier alebo early adopter, tak úplne som bol z toho taký... A to plákalo, hej, vyskúšací iPhone, keď všetci o tom hovoria, že toto je revolúcia, len problém bol s cenou, e? len potom telekom prišiel z akciou, že bol iPhone za korunu. Teraz za euro, ale musel si mať trojeročnú viazanosť, takže to, to si pamätám, že vtedy, keď sme išli s otcom do telekomu, som mu ukecal, že dober tam mi aj nejaký 20 euro paušal na, na 3 roky k tomu iPhone. Potom sme riešili to, že k tomu iPhoneu si musíme aj nejaké mobilné dáta aktivovať. To si teraz nepamätám, či to bolo 500 mega, alebo koľko som mal ten prvý balíček, ale naozaj to, to bol úplne iný svet. A... Hej, ako vy rozprávate, že nejaký Ericsson za korunu, tak pre mňa naozaj tá história začala iPhone za euro v telekome.
1: A pre veľa ľudí, lebo ja si pamätám, že áno, to bola taká špecialitka, že k svojim iPhonom na Apple povedal, že a musíte urobiť aj samostatné paušály. A my, že, že čo, kvôli jednému zariadeniu treba samostatné paušály. boli vtedy, že aj tarify a presne a tam bola požiadavka, že nejaké balíky minút, nejaké SMS-ky a, a giga dat bolo presne, že nie len 500, to bolo na bežných pavšal, ale že keď chceš fakt, že ten iPhone využíva naplno, musíš mať giga takže to bola minimálna požiadavka čo nám povedali, že tam treba za, zabandlovať takže sme aj dali a na od toho čakania, ja si pamätám, že my sme robili ešte potom aj rané predaje asi tak po iPhone 5, že, že tie čakačky pred predajami vydržali nám asi 5 rokov a môžem potvrdiť, že tých prvých 10-20 ľudí sa počas tých prvých piatich rokov, že striedalo, že fakt tam boli vždy tí istí ľudia a raz som sa jedného typka pýtal a že ja mám ten, že vy ste tu boli aj v Lani, a že každý rok kúpete nový iPhone a on bol taký, že no jeden rok kúpujem pre seba, druhý pre priateľku, hej. že bol úplne, že jeden 3G, 3 g potom on išiel do 4 ona do 4S, takže ale fakt každý rok tam stál a bol to taký, taký sviatok, ale tá doba sa už zmenila, tá doba sa už zmenila už je to vidieť aj pri iných zariadeniach že možno 10-20 ľudí príde, ale už to ten veľký bum nebude. Tá korona to asi zmení na dobro tiež aj tie digitálne predobjednávky. Zase prináša to aj úskale, že, že sa to zneužíva, čo sme videli aj pri PS5, Xboxoch, že, že potom prídu tie digitálne skalpery a na bežných ľudí sa prvé mesiace nedostane. Takže v niečom, možno kempovať 48 hodín znamenalo väčšiu istotu dostať sa k tomu iPhoneu ako mne to niekedy prišlo, že presne to prihlasovanie v a kedy si na skúšku v systéme, že či to stihnem za 17 sekund, alebo nie.
0: Poďme už ďalej, aby sme pokročili v našom podcaste. Ďalší veľký bílnik, keď už teda poriadne skočím, je podľa mňa 4G lebo to rozhodlo o tom, že teda ten internet sa stal takým fakt použiteľným. A pamätám si, že vy ste mali tlačovku v Nitre. Prečo to tak bolo? To
1: bola taká zábavná doba. To bol november 2013, aukcia v plnom prúde a my sme si povedali, že pustíme to 4G aj, aj bez toho, čo sa vtedy súťažilo. A, a to bol dôvod aj, prečo sa išlo do Nitry, lebo na pokrývanie Bratislavy sme potrebovali tie frekvencie, o ktoré sa vtedy súťažilo, takže štartovali sme v piatich mestách a boli to mesta, ktoré nemali byť blízko hranic, lebo aby, aby ten signál nestrieľal za hranice.
0: Nebola t- tam Bratislava.
1: Bratislava tam tým pádom nebola, takže voľba padla na také mesta typu Nitra, Trnava Žilina, Banska, Bystrica a myslím, že Prešov, že, že tam to bolo OK, lebo už ani z Košic to nie je na maďarské hranice. Bratislava to ani nehovorím, to taký devín to je fakt, že klasika, že tam ako človek, keď sa taký typom mališie sieti a z toho budú ale tri Rakúske. Takže bolo to kvôli tomuto. A na druhej strane bolo to bolo to fajn, že vyskúšali sme si to aj niekde inde a ako mne sa páči, keď akože tie štarty nie sú, lebo vždy nám všetci tak vyčítajú, že á, vždy to začína v tej Bratislave a nechodí sa to inde a takže toto aj z toho komunikačného hľadiska bol taký akože dobrý krok, že začneme inde. Ešte sme zvažovali aj Trnavu, kde urobíme aj tlačovku, ale, ale tá Nitra bola taká zaujímavá voľba, že tam to budeme mať aj kde ukázať a tam sme to vlastne s tým pokrývaním aj začali. Takže preto to padlo takto a, a tie sa postupne už tak využívali a výhoda zase potom bola, že do Bratislavy prišla tá prvá total rýchla 40 na tej 2600 a je to niečo za niečo. Hej. Buď, buď pokrývaš nižšími frekvenciami väčšie plochy alebo potom ideš do tých väčších a áno, ďaka tej 2600 sme potom mali istotu, že to tam nebude niekomu do Heimburgu strielať.
0: 4G sieť ale nemá hlasovú zložku, keď tak sme začali tým hlasovým hovorom. Takže samotná 4G sieť nemôže fungovať, len na všetky ostatné predchádzajúce zabudneme.
1: No sú krajiny, ktoré sa o to pokúšajú. Akože Američania napríklad idú do toho, že vypnú 3G, vypnú 2G a ostanú na 4G5G, ale tam oni majú aj frekvencie ako 600-700. U nás asi nie, poviem tak, že ak sa bavíme, že keď sme už načrtli 1 g vypnuté, z tých, tých sietí, čo máme teraz, 2G3G, 4G5G, je toho veľa aj živiť je toho veľa, tak asi najskorší jadebná vypína nebude 3G ako, ako niečo iné. Že skôr tie európsky operatóri sa držia modu, že 2G si ešte nehajú, asi aj ďalších 10 rokov ako takú základnú zložku, na ktorej budú aj tie hovory, aj tie SMS-ky úplne elementárne dáta. 4G bude najbližších pár rokov taká tá veľká lodná tie dáta a presne, kdo má volte, to znamená, že tie hlasy sa 4G, aj my by sme boli radi, aby tam bolo čo najviac zákazníkov, tak ten si užije aj tie rýchle spájanie, aj tú vysokú kvalitu. Kto to nemá, tak akože zatiaľ ešte chvíľku pobudne v tom 2Gčku a veríme, že potom do toho 4Gčka, 5Gčka ho dostaneme potom.
2: Ja som nedávno čítal taký článok, že dnešní tínedžeri majú telefóny na ticho a keď náhodou niekomu zazvoní telefón, tak je to považované za veľký trapas. Medzi tými mladými ľuďmi, čo mi dáva takú myšlienku, že určite sa mení správanie zákazníkov, ich potreby, čiže my sa tu možno rozprávame o prvom telefonickom hovore, len možno pre mnohých ľudí dneska už tie hovory sú také, že nepodstatné, respektíve je, je fajn to mať ako záchrannú brzdu. Pamätáte si možno, že kedy ste spravili aj prvý hovor cez internet mobilný, alebo kedy ste prvýkrát použili mobilný internet v telekome? lebo to asi na slovenskej báze to nemáme, ale minimálne, vie, že keď budeme o ďalších 30 rokov riešiť milníky, tak dobre, vtedy bol prvý telefonický hovor mobilný a vtedy bol prvýkrát použitý mobilný internet v telekome.
1: No ja si pamätám, že taký vysoký milník bol rok 2002 a, a to bola taká kombinácia, že lebo aj na ten mobilný internet potrebuješ nejaké použitie a vtedy boli, že MMSky, to, sme ešte, to je niečo, o čom sme sa tu tak my nebavili, že ako dneska aj vysvetliť presne tínežerovi, že čo je MMSK, keď on vydrti Whatsappy, signály a Messenger je viac jak Mitra a dokopy, je, je ťažké, ale fakt, že vtedy, lebo presne si načrtol, že VAB mohol si si pozerať Teletext, lebo ja som vtedy si pozeral, že tlačové agentúry, som vtedy hltal 120 spravdenne, lebo nebolo čo iné čítať, ešte tie weby neboli prispôsobené a by sa to strašne dlho naťahovalo, ale tie MMSky boli fakt niečo, čo tak, tak otvorilo to používanie dát aj, aj pre tých bežných ľudí, že presne, že, lebo vtedy už boli aj tie foťaky v telefonoch, síce nejaké úplne základné, Vega rozlíšenie pomaly bol úplne, že strop, ale ono to tak píšelo v tom roku 2002-2003 v takom akože paralelnom slede, že na jednej strane foťak v telefóne, na druhej strane do Dobre, ok, fotky už mám, ale ak si ich nechcem zobrať káblom do počítača, tak ako? Tak tá mms tak prišla dobre na, na ranu. Aj vtedy našou ambasadorkou bola Martina Moravcová. A že ok, tak poďme, poďme poslať nejakú fotku z kaviarne Bratislave domov do Piešťan. Že... A na to už bolo treba mobilné dáta.
2: Takže to je ten milník, hej? Ja môžeme... beriem,
1: že ten milník je taký, uh-huh. že presne, že pokiaľ neberieme úplne také tie, že, že aj na uh, high speed circulated switch data, čo bola také, že akože vytačavý internet na 2 g alebo to GPRS-ko, lebo proste to gprs alebo GPRS, tak presne to bol to bol ten moment v 2002, kedy si fakt mohol začať tie dáta, dokonca aj na to boli nejaké baliky paušály využívať, aby si presne nepreluštroval celú vyplatu, lebo akože ten vytačavý internet bol zase PSUGO, akože uh-huh čo vytočíš, čo prenesieš, to zaplatíš.
0: A ešte zaujímavé, to bolo z roamingu. Je dáta v roamingu, to bolo vola. čo To si si mohol potom mm. ako zobrať naozaj pôčičku, aby si zaplatil to, čo, čo ste mu dali na, na faktúru. Myslím, že boli také, že 100 tisícové účty, čo ste nás... Z...
1: Boli, ja si to pamätám tiež, závolí. presne, že boli... V korunách teda. 100 tisíc korun, alebo 3 tisíc eur ešte, že keď prišla tá prvá regulácia, a, no ale v Egypte neplatila, presne, že akože došiel chlapik, presne, že s nejakým iPhone 4, akože v Egypte preromoval 3 tisíce, že teraz čo s tým? Akože, takže, takže boli tie prípady. A to je asi v, s odstupom času teraz taký, taký najväčší zásah do toho používania, že presne ten ROM like home, že ide človek, do Európskej únie a chodí tam so svojím paušálom a minimálne tu dovolenku mu to pokrie, tak akože tam sa tie hranice úplne zotrli, keď si porovnáme, že keď niekto išiel na dovolenku pred no ešte 15mi rokmi, tak si tam zháňal nejaké kartičky, aby volal potom z automatu domov, všetko je v poriadku, polej kvetiny, daj vtáčikovi nadzobať, takže, takže to sa úplne zmenilo, že od toho presne ako Ondro spomína, že 30 rokov dozadu sa dvaja ľudia na trase Praha-Bratislava spojili, tak, tak tie dekady, prvá dekada, najmä ten rozmach, druhá dekada už idú tie data. Tretia dekada, podľa mňa, je fakt od roku 2011 do 2021, že to je totálne ten mobilný boom, ale akože exponenciálny. Lebo keď si že koľko sme prenesli v tom 2011 roku a koľko dát prenašame dnes, tak to
2: sú, to sú fakt že obrovské násobky. No. Štvrtá dekada teda príde s 5Gčkom?
1: dekáda dekada o 5Gčku, to. Áno, ja som už taký, že dúfam, že vydrží aspoň tých 10 rokov. Jasne. Niečo zaplatili niečo za. Niečo lepce. sme aj zaplatili za licenciu a treba to aj postaviť a už sa to straši 6Gčkami a podobne. A, ale to je taký fakt, že paradox, že keď si porovnáme ten fixný a mobilný svet, že vo fixnom svete máme dve generácie, metaliku, čo to vydržala desiatky rokov a teraz je tu optika. A, a to je také naša optika bude mať december, že 15 rokov, ne? Tak si powie človek, že 15 rokov je to tu a, a ešte určite ďalších 2x15, 3x15 tu vydrží versus keď si porovnáme, že čo sa deje v mobile, že čo si mal v 2006. v mobile, tak keď si presne porovnáme, v 2006. v mobile bola rýchlosť, niečo cez 1 megabit a, a nejaké pokrytie, kúsok Bratislavy a nejaké okolia asi tam, kde je teraz to 5G a, a kde sme sa dostali presne za tých 15 rokov, tak to sú úplne iné možnosti. Takže, to je... Takže určite, presne, bude to o tom 5G, bude to o tých pospálnych zariadeniach. Ja tak stále hovorím, že, lebo no, ten download akože môže byť rýchlejší, nemusí, že paradoxne, teraz keď som bol dva týždne len 4G a vrátil som sa do 5G, tak fakt akože vidí, že tie odozvy sú rýchlejšie, ale čo ja tak všetkým hovorím, že a to prinešlo aj 4G proti 3G a 5G zase proti tej 4. generácii, že tie, tie Uploady, to odosielanie, s čím sa aj vystretávate, poslať nejakú reportáž na server a vôbec akože to posielanie dá odo mňa do sveta, tak tam je vidieť akože najväčšie rozdiely a to, čo hovorím aj pri tých testoch, že či som 4G alebo 5G hovorím, že námeraj Upload a tam uvidíš, lebo tam, kde máš niekde 15-20 a na 5G ti vypluje 80-90 a skutočne keď začneš posielať nejaké tie veľké súbory, tak tam ten rozdiel cítiť.
2: Je určitá skupina čitateľov a možno aj poslucháčov, ktorí sa často pýtajú, že prečo je 5G nestačí nám 4G, ale ja mám naozaj pocit, že je to o tom, že ten svet žije v takom kolobehu, že v podstate Není to len roznutie operátora, ale je to celý kolobeh, ktorému sa musia všetci prispôsobiť. Lebo sú tu nejakí výrobcovia telefónov, ktorí zvyšujú kvalitu videa, kvalitu fotiek, potom nejaké iné firmy, ktoré potrebujú vyvíjať technológie a potom sú tu operátori, ktoré, ktorí to prinášajú, lebo sa to vyžaduje. A možno ešte, ja keď poviem, moja skúsenosť, ja si pamätám rozdiel medzi 3G a 4G, bol v tom, že keď som bol na koncerte v 3G ére, tak vtedy akože bol mŕtvý Mobilný signál v 4G ére, už podľa toho, či tam bolo 10 tisíc alebo tisíc ľudí som mohol minimálne poslať správu alebo dokonca aj fotku, takže verím tomu, že v 5G už toto bude minulosťou. Ale možno otázka na teba ako na zastupcu operátora, čo to pre operátora znamená budovať novú generáciu a kedy sa vrátia tie náklady, ak sa vôbec vrátia. Lebo kopu ľudí aj pod článkami nám píše, keď som ja písal 5G článok o, o tom, ako je to zdravím, jasne ste zaplatení operátormi, ktorí rýžu neustále veľké peniaze na tom, aby oni mohli predávať tieto služby, čiže z môjho pohľadu tak nie je.
1: No to máš také podobné ako s autom, že ja mám také prirovnanie, že kúpiť si autom... To náš ale že živí to auto, poistky, amortizácia, aj benzín potrebujú, alebo na auto, prípadne elektrínu to toho tankovať, tak, tak akože to, to si tiež vidí, že aj to do nejakej investície. A o, a o tom sú aj tie siete. To znamená, že to, čo každý človek vidí na začiatku, že OK, zaplatia sa nejaké licencie, frekvencie, ale zase akože málo kto vie, že ty potom aj každý rok platíš akože poplatky. Nie je to len, že tu je balík peňazí, či je to 30 alebo 60 miliónov na 20 rokové vybavené, akože každý rok sa potom každý operátor na to skladá a platí za to, že používa tie frekvencie a druhá vec je, že áno to, čo sme možno naznačili aj pri tej 1G, 2G, 3G, ale aj 4G, to všade platí, že, že budovať tú sieť to je, je neustály monitoring nekolabuje to niekde, netreba niekde posilniť kapacitu, to znamená, že monitoruješ rozlišuješ, žiadny operátor nie je v takom mode, že postaví sieť a potom si vyloží nohy a, a na tom už potom len akože zarába a, a fakt je taký, že sú siete, ktoré sa splacajú že veľmi ťažko a nielen tie optiky lebo keď niekedy stávame optiku tak tam 15-20 rokov keď človek vidí návratnosť tak sa niekedy poteší, že okej okay, tak to je fajn, ale ako sme si pali, že tie mobilné generácie starnú ešte rýchlejšie, takže presne že to 2G sa už asi splatilo ale tie ďalšie generácie ako 3G tu 15 rokov už pomaly naznačujeme že ho ideme vypnúť a keď to celé porátame že koľko stalo aj vybudovanie aj prevádzkovanie a či sa to vrátilo No, sám neviem, že do akých čísel sa dostaneme. A, a už medzi týmto máme 4G, 5G. A no, čo to znamená? No, budovať, budovať, budovať. Akože tie kapacity zatiaľ stačia. Aj, aj náš bialý technologický raditeľ hovoril, že ok, niekde tá siede na 20%, niekde na 80% využitá. Len o tom to je. Akože niekde ju máš nadimenzovanú, že tam môže príť peská toľko ľudí a, a stihneš. A niekde je to také, že No keď sa niekto urve, tak akože to je príklad týchto satelitov okolo Bratislavy, že tam pandémia ukázala, že keď všetci ostanú doma a zrazu vyťažia tie tak akože tam je ako čo posilňovať.
2: Ja len dodám, že bts je základňová stanica, je to v podstate nejaká antena, ku ktorej sa pripája váš telefón, aby mohol komunikovať cez mobilnú sieť a využívať tie služby, ako sú hovory, aj dáta, aj všetky tie.
1: A to pretože... sú presne tie výzvy, napríklad bal, kto sa uvedomuje, že v tom čase, že Pezinok, Bernolákov a presne tieto časti, že 10 rokov dozadu o, ten signál Boha to stačil, ale vieme, jak sa tam teraz stáva veselo, bum bum, Malinovo, Kvetoslav, Viezdoslav, tak presne, že to, to aj mnohí sa ma pýtajú, že, že prečo 5G ide do Královej prísenci ako prvé, alebo do týchto nejakých častí Rovinka. No a presne, ja som bol minulé na našteve, uznáme ho, a keď vidí, že akože ten stavebný boom a potom si predstaví človek, že keď sa títo ľudia začnú pripájať, že to bude dobrá výzva. Jarovce, ďalší príklad, že, že tam sú také výstavby, že to už tá BTS základňovka z minulosti nestačí pokryť. Tak potom presne, že kde dať druhú stanicu alebo posilniť signál, dať tam nejaké ďalšie anteny. Takže je to o tom, a aby vlastne tí zákazníci a už keď si zvyknú, to je možno taký dobrý príklad na začiatku, že, a nakoniec, že ja som minulý vytial tuším iPhone 4 zo, zo, zo zasúky a začal som ho používať, išlo tam 3Gčko a to máš strašne a tak. ale akože pred desatimi rokmi to bol tvoj štandard. A dneska si hovoríš, že tak na tomto by som už nevedel fungovať. Akože Úplne sa to posúva niekde india. A to je presne s tou sieťou. Akože to, čo bol ten človek zvyknutý pred desatimi rokmi, či chceme, či nie, dnes mu nestačí.
0: Ďakujem pekne, Mišo, že si nás previedol 30 rokmi od prvého hovoru až po 5G sieť a z môjho pohľadu musím povedať a veľmi dobrými akciami s nekonečnými dátami, ktoré máte, čo veľmi oceňujem, že ste išli do toho, že ste si trúfli dať to na Slovensku takto ako nekonečné dáta. Takže ďakujem ti pekne, že si prišiel a verím, že urobíme ešte ďalší podcast a hlavne o tom, ako to pôjde za 5G ďalej aj sa pekne.
1: Ďakujem za pozvanie. Majte sa.
0: A vás tiež pozdravujeme. Veríme, že sa vám páčil tento podcast a naladte si nás opäť. Ahojte, a dovidenia.
2: Ahojte.